0: Varje vecka så läser vi om olika våldsdåd Det är mord, det är brända bilar, det är skjutningar Och ungdomar som utsätts för olika förnedringsbrott Även här i Tyresö så kan det kännas som om otryggheten och kriminaliteten har ökat. Och en viktig spelare i det här arbetet är förstås Tyresös allmännyttiga bolag, Tyresö Bostäder. Hur arbetar Tyresö Bostäder med trygghetsskapande åtgärder? Det ska vi alldeles strax få reda på. Så välkommen till Tyresö växer. Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Tyresö Radio. Välkommen hit, Maria Öberg. Tack så mycket. Maria, vd på Tysobostäder. Stämmer det? Mm. Vi träffades i början av året, du och jag, och vi pratade även då en del om trygghet och sådär. Men eh, till att börja med, hur har din sommar varit i denna pandem pandemins
1: år? Den har varit väldigt annorlunda, eh, som väldigt många av oss har fått uppleva. Men ändå känner man ta vara på de möjligheter som finns och hitta nya sätt att leva. Mm. Både på jobbet och på fritiden. Mm, precis. Mm.
0: Ja, Tyres bostäder. Ni gör ju och har gjort en hel del saker, trygghetsskapande åtgärder. Framförallt i Granängsringen, där det här projektet då som kallas för Tryggare Granningsringen startade. Berätta, vad har ni gjort i sommar till
1: exempel? I sommar så har det varit väldigt mycket aktiviteter där. Dels så har vi haft två projekt, två stora projekt som har rullat. Både att installera och renovera vår sovsugsanläggning. Och sen så har vi dragit in fiber i alla lägenheter. Och det har vi gjort i alla våra bostadsråden. Och sen är fiber. Sen nu i sommaren så har våra ungdomar, som sommarumjungar, varit där. Tillsammans för Tyresö, tillsammans för Gransing och Trollbäcken i projektet när det gäller sommarungdomar så är ett tryggare Ett tryggare grannsingen är då det andra projektet du tänker på. Vi har haft 75 ungdomar eh, i två veckor i stöten med, med 25 ungdomar vardera. Som har då gjort massor med saker. Eh, rensat ogräs, de har rensat sly, planterat, reparerat både bänkar och annat. Man har månat tunnlar, källagångar, byggt insektshotell Och funnits runt om i ringen, i alla fall på
0: dagtid. Och de här ungdomarna, är det företrädesvis ungdomar från Graningsringen
1: eller är det hela Tyresö? Det är företrädesvis från Graningsringen men sen har vi också plockat in några från Trollbäcken. För i det här sommaren så gällde även projektet Trollbäcken. Och då sa vi att då ska ungdomar från våra bostadsområden där få möjlighet också.
0: Och måste man bo hos bostäder för att få möjlighet till de här anställningarna?
1: Ja, för de här 75 platserna eh, så var det så. att man, Det är våra hyresgästers barn som ska få möjlighet.
0: Och sen vet jag också att ni har gjort andra saker. Eh, ni har börjat jobba med det som vi kallar för trygghetsbesiktningar.
1: Ja, vi eh, tog hjälp då med ett, eh, en konsult kan man säga som gjorde då en rejäl genomgång av främst graningsringen. Vi ska sedan utöka till andra områden också men det är där vi kände att vi behöver gå över och se över alla våra lås, dörrar, utrymmen hur det ser ut eh, och vad vi kan göra då och få förslag på åtgärder sen.
0: Just det, och jag, jag kan väl säga jag har ju varit med på en sån här trygghetsbesiktning dock inte i Tyresö men det är väldigt roligt att vara med på en sån för att det man, den här konsulten då han går runt med en kofot faktiskt det. <laughs> och, och rycker i olika dörrar och med tyvärr är det så att med ett väldigt lätt grepp och jag har fått testa själv mm. så kan man få, ofta få upp en dörr om det är fel sorts dörrar mm. Och tyvärr är det så att det kan vara även nya dörrar som är
1: felinstallerade. Så det är jätteviktigt att just titta på hur dörrarna ser ut. Mm. Ja, men jag har förstått det också. Och jag vet inte om jag ska kalla det roligt, men det är intressant i alla fall. Ja, precis. Så. Jag hoppas att inte vi tipsar så många <laughs> med det här också. Men det är ju faktiskt så att det är, tyvärr, eh, så finns det en balans mellan att skapa den här tryggheten och sen att göra det tillgängligt. För vi har ju tillgänglighetskrav att de som har kanske mindre förmåga att orka öppna dörrar och ta sig in ska också har möjlighet och då blir den här balansen krockar ofta.
0: Så kan det vara förstås, mm. ja. För att då har ju ni fått så att säga, åtgärdslistor, saker som mm. ni behöver se över. Det kan vara som du säger, det kan vara eh, lås eller belysning mm. eller sektionering eller så här. Hur jobbar ni med de här listorna nu då?
1: Ja, det ju, man kan ju inte plocka allt på en gång för det vi så får nog spred ut det här över ett större, eller längre tid. Eh, men vi har påbörjat ett projekt där vi ska se över då framförallt eh, nyckelbrickor, digitala lås eh, för då kan vi sektionera ut eh, så att man har bara tillgång till den, sin egen trappegång och sina eh, källor eller gemensamma utrymmen som man ska ha eh, så det är det stora och i samband med det så får vi se då vilka dörrar måste byta ut och vilka partier måste vi hantera för att det här ska fungera sen är det belysning, jätteviktigt att det fungerar rörelse och belysning är också en trygghet man vet om det någon har precis gått ner i källaren till exempel om man går ner. Vi har målat en del av källargångarna. Det var sommarvindomgångarna som fick uppgift att göra det. Och bara det att det blir ljust. Man får vikt och fräscht. Sen mycket tyngre. Och sen är det att sektionera. Så att man, man inte kommer åt hela källargången. Utan bara den del man själv ska ha. Just det.
0: Och, och när du berättar här så förstår man ju att det här är ju saker som ni behöver lägga ut på flera år. För det är mm. klart att det här är ju inte gratis att göra alltid. Mm framförallt det här med, med lås och, och sånt kan ju kosta en hel del. Mm. Men, men som du säger, det som är också bra med sådana digitala brickor det är ju att om, man, om någon flyttar till exempel då plockas man ju bara bort ifrån systemet även om man inte har lämnat in sin bricka. Precis. Så då kan man inte komma
1: in längre. Mm. Sen har vi också börjat fasadet tvätta våra fasader Det var ju några hus som gjordes i ordning för ett antal år sedan med ombyggnation av balkonger. Eh, sen har det projektet tyvärr då gått i stå på grund av att upphandlingsregler sätter så mycket käpparhjulen. Det, det som vi gjorde då kan vi inte göra idag och då blir det mycket dyrare. Men däremot så har vi tvättat fasader och eh, ska, då, då är det är en fastighet kvar som ska ha tvättas och det blir ju jättestor skillnad bara det.
0: Ja precis och för jag är ju själv gått där och, och det är ju mm, verkligen... Alltså det har ju funnits ett behov och man har ju också sett på andra ställen där ni har gjort det. Vilken skillnad det har blivit.
1: Mm, det är en väldigt stor skillnad och det gör jättemycket för det totala intrycket. Ja, verkligen.
0: Mm. Kul. Jag vet också att ni har jobbat med utmiljön
1: Berätta. Ja, det har ju som sagt inte bara sommarungdomar utan vår egen personal har ju gjort väldigt mycket. Återigen en balans mellan vad ska man ta bort och vad ska man behålla för att skapa trivsamheten. För att vi har ju många som vill behålla väldigt mycket grönt och luft Samtidigt som man också vill se till att man röjer upp Och, och ser till att det inte blir otryckt och, och mörkt och skuggigt och så eh, Så det har gjorts mycket det Vi har förstärkt belysning och framförallt på stråk Där det har varit lite mörkare Och bakom tvättstugor och så För det blir lite gällande hängområden där också Sen har vi renoverat, eh, eller bytt ut en massa pergola Så att de är öppna nu, det genomsläppliga så att säga Så man ser igenom på ett annat sätt Men ändå skapar den här trivsamma miljön så man kan se vilka som hänger där så att, så att, och känna sig
0: trygg och gå dit. Precis. Mm. Mm. När jag läste på kommunens hemsida när man just pratar om, om de här åtgärderna så pratar man också om störningssjor. Men är det något nytt som har kommit? Eller? Det har ni haft tidigare, ja, eller hur? Störnesår
1: har vi haft väldigt, väldigt länge. Men sen i slutet på juli så har vi trygghetsvärdar som vandrar och går runt i området på onsdagar till lördagar på kvällstid. Mm -hmm. och de kommer från Stiftelsen på rätt väg som är ett gäng brandmän som vi är sivna av. En del kanske pensionerade men också vi sivna av sina jobb ordinarie så hjälper de till och, och i sådana här projekt då, framförallt så handlar det mycket om att få ungdomar i, som har lite socialt utsatta områden att eh, ordna jobb och komma in i samhället. Eh, men vi eh, i första ledet här då eh, vill ha de som trygghetsvärdar som finns där som man kan ringa till om man känner sig otrygg eller man vill tips, om man sett någonting eller vad det kan vara. Och de är väldigt, väldigt duktiga på att skapa kontakt med ungdomarna och, och prata med dem och, man kommer lite närmare. Så där har vi tillsammans då, med stiftelsen och representanter från den här gruppen, Tryggare i gransringen, eh, träffat ett gäng ungdomar eh, för att skapa den här ä, dialogen med dem. Och vilka tider är de i området då? De är från 18 på kvällen till klockan 12. Jag är inte helt riktigt säker på Eh, eller om det är något senare på fredag lördag. Mm. Mm. Så från onsdag till lördag
0: alltså, så mm. finns de här i Det är mm. jättebra. Mm. Och har ni, har, har ni lyckats få ut den här informationen? För det kan ju ta ett tag innan folk liksom förstår att de här finns. Mm.
1: Vi ville först inte eh, slå på stora trumman när vi, när vi drog igång det här. Därför att vi har märkt att om vi eh, försöker liksom störa ut lite. Vi gav till exempel polisen tillträde till våra källargångar i vilket resulterade i tändstickor och lim i låsen som en liten markering. Så det fick vi jobba bort. Och då sa vi att det är bättre att de här får komma in och skapa den här relationen med ungdomarna innan vi går ut och berättar det här.
0: Men nu har ni börjat berätta mm. om det, yes. eftersom du sitter här. Ja, <laughs> precis. Och då förstår jag att ni också har ett nära samarbete med polisen. Ja,
1: och det har ju också varit en stor framgångsfaktor att vi har en kommunpolis som heter Ola Åkesson som säkert har säkert var här intervjuats också tror jag. Eh, och eh, där har vi en bra dialog eh, och kan få eh, hjälpas åt med olika eh, aktiviteter och åtgärder. Mm. Upplever du att den polisiära närvaron är större i Granängsringen just nu till exempel? Ja, det är det. Eh, den är, polisen är mycket mer synlig. Vi får eh, samtal från hyresgäster som säger att de ser dem ofta, och vi märker att de här ungdomarna bara förflyttar sig lite grann från när de har hängt tidigare så hittar de nya ställen för de blir störda.
0: Och, och där de brukar hänga, har det varit rust runt torget ja, mest? Ja, det har det varit. Mm. Och vad drar man sig då? då? Eller det,
1: det ja, de, kan vara olika? Det kan vara olika och vi mm. har ju märkt också att det förekommer fler incidenter runt om i Tyres också det är inte bara graningsringen så att det sprider ut sig för jag tänker på, i
0: Skarpnäck hade man ju det som kallas för Skarpnäckslyftet. Eh, där man ju jobbade väldigt framgångsrikt. Alltså polisen, socialtjänsten och allmännyttan tillsammans. Eh, och, och det man ju märkte det är att eh, många av familjerna kan bli oroliga om man förstår att man riskerar att förlora sitt huskontrakt. Om ungdomarna, om barnen är stökiga. Så där såg man att det var väldigt... Liksom ett bra framgångskoncept. Mm. Har ni något motsvarande samarbete med socialtjänsten och polisen? Ja. Alltså att man går hem till
1: familjer och pratar när det har hänt någonting till exempel. Socialtjänsten är ju med i det här projektet. Men jag tror inte att vi har gjort, kommit så långt att vi går hem och pratar med familjerna. Men det är ju klart en önskad utveckling att vi kommer dit än. Om man nu ser att det har gett resultat. Mm. Du och eh,
0: torget då, ICA det står fortfarande tomt. Ja, mm. va, va, är det här i, i väntan på detaljplanen? Det, det kommer inte att hända någonting där just nu eller hur, vad händer så att säga?
1: Vi fick ett glädjande besked i torsdags att hemköp ska öppna på grannsingen.
0: Och då ska vi säga att idag är det då måndag 28 september
1: som vi gör den här intervjun. Så ja, ja i torsdags fick ni ett glädjande besked. Ja. Vad roligt. Ja, det är roligt. Vi äger ju inte den fastigheten. Utan det är ju en privat eh, som har köpt den i väntan då på att plan ska bli klar. Ehm, och det har varit jätteolyckligt att Ica la ner. För det är verkligen en, en, en sammanhållande plats. Ehm, om det finns en matvaroraffär så många rör sig vid. Ja, verkligen. Och det är ju kul. Mm. Och, och då kanske det blir så att säga, ett, ett tillsvidare
0: avtal och sen får vi se vad som händer sen. Mm. Det, men det tar ju några år. Det kommer nog ta några år, ja. ja, precis. Kommunen har ju också tecknat avtal med en idrottsförening som heter Idrott utan
1: gränser. Är det någonting som ni också är engagerade i? Jag känner igen att vi har varit det, men just för tillfället så har vi inte så mycket med dem att göra. Nej. Men om det kommer in i era projekt så kommer vi definitivt att ha det.
0: Ja, precis. Mm. Men jobbar ni med andra idrottsföreningar, de här lokala? Ja, TUSFF alltså, loka, ja. ja, och Handbollen
1: och, mm. och grannar som vi engagerade i. Just det, och, och vad kan det vara till exempel som ni gör tillsammans med dem då? Vi sponsrar deras verksamhet eh, och vi har ju en, en policy som säger att vi sponsrar ungdomsverksamhet eh, på, på lagsporter. Jag, jag vet att de har jobbat mycket på Graningsingen, sådana här eh, multirenan och gjort fotbollsturneringar och liknande. Just det. Mm. Okay.
0: Jag kunde också läsa på kommunens hemsida vad det gäller Granängsringen att ni jobbar också väldigt aktivt med det här med oriktiga hyresförhållanden. Och jag vet att vi pratade om det sist vi sågs. Och eh, berätta,
1: hur, hur går det där? Ja, det handlar om att vi kan hitta där det finns bristande behov som vi kallar det i den här världen, vad lagen säger. Men det är ju då oftast när man har hyrt ut olovligen i andra hand. Och det är ju ett intensivt arbete för att det är så svårt att bevisföra att det ska hålla hela vägen i hyresnämnden när vi gör de här uppsägringarna. Så att vi är ju tacksamma för alla tips vi kan få och sen att vi kan jobba vidare med dem. Men i fjol så återtog vi 40 lägenheter ungefär.
0: Oj, det är bra. Ja,
1: det är bra. jättebra. Mm. Mm. Där är det kunde konstateras bristande behov. Och i alla flesta fall så var de frivilliga att de lämnade tillbaka lägenheterna. Några fick vi dra till hyresnämnden. Mm. Några var återtag, så det kallas, därför det var helt enkelt att det var okej. Mm. Mm. Sen när 40 var uppsagda för bristande behov, men sen så kunde man se att det kanske blev överlåter sig till någon barn eller vad det liknande som hade då. Rätt förutsättning för att ta över kontraktet. Just det. Mm. Och, och 40, är ungefär en procent. Så det är, ju 1%, mm. så att det är ju en mm. ganska hög siffra så att mm. säga, av, av ert totala bestånd. Ja. Och i år har vi ungefär, i alla fall 15 som vi kan konstatera som vi har jobbat med. Mm.
0: Och vi kan väl säga att, att det här hänger ju ihop med otrygghet just på det sättet att man vill ju faktiskt veta vem som är ens granne. För många av de här lägenheterna, det kan ju vara folk som dessutom, det kan ju bo många personer i en lägenhet, det kan vara folk som kommer och går hela tiden och det upplevs förstås som otryggt. Så det är jättebra att ni jobbar med de bitarna.
1: Och det, det är någonting som vi verkligen vill fortsätta att lägga fokus på också, ja. just för, som för trygghetens skull.
0: Har ni, har ni en speciell person som är destinerad för att jobba med de här sakerna?
1: Inte enbart, men det är del av den personens arbetsuppgifter.
0: Mm. Vad bra. Ja och, och då kommer vi in på lite grann det här med kötider för att jag läste faktiskt här om häromdagen att, att bostadsförmedlingen i Stockholm de har upplevt att kötiderna har gått ner något på grund av coronan tror de. Därför att de tror att många inte törs komma på visningar och sådär. Nu kan man väl säga i Stockholm så kanske det gick ner från 10 till 9 år så att det mm. kanske inte var jättemycket förändring. Men ändå att de upplever att det är lite lättare att få en lägenhet
1: idag. Har ni sett något motsvarande nu senaste halvåret? Nej, faktiskt inte. Eh, intressant nog så fick vi en, en nästan fördubbling av antal nya intressemälningar under maj, juni och juli. Oj, eh, och klart Det går inte riktigt det kan man ju undra vara det Ja, det ja. kan många mm. säkert många. Är det skilsmässorna? Jag tror? <laughs> ja, det skulle kunna vara det. Ja, man, man nöter på varandra för
0: mycket när man går hemma. Mm. Ja. Eller man vill byta till en större lägenhet. kanske. Eller
1: så vill man byta till en större mm. lägenhet. Och det är ju också en, en... Det tar ju tid. Och, och vi är glada för så många som möjligt står stå i därför att då har man i alla fall en chans. Jag brukar mm. säga att det är som en försäkring att stå i en bostadskö. Just det. Men vi är glada nog så att se att vi inte fått så någon stor, större ökning av betalningsavmärkningar eller att man har svårt att betala hyran. Så det har också att på en normal nivå. Just det. Och det är mm. klart att vi har ett bra samarbete just med kommun- och socialförvaltningen ja. som där man kan in med olika åtgärder.
0: Just det, för det, för det var ju naturligtvis en, en farhåga som fanns väldigt mycket och jag vet ju ibland att hyresgästföreningen drev ju det väldigt hårt när man tyckte att man skulle ge rabatter och respit för hyresgäster och sådär. Men där är det ju så att i första hand ska man ju vända sig till socialtjänsten om man har svårt att betala hyra.
1: Precis, vi sa att vi hjälper hellre, hellre några enskilda än att alla får ta del av någon slags hyresrabatt. Just det. De som har behov ska mm. verkligen få det.
0: Ja, mm. men ni har inte sett någon ökning alltså?
1: Ingen ämnen ökning. Mm. Nej, nej vad bra.
0: Och eh, det här med kötid då. hur länge måste man stå
1: i kö hos för att få en lägenhet idag? Hur många år beror ju på om man har ett kontrakt hos oss, då får man en och en halv poäng per dag som en slags intern kö. Eh, annars har man en poäng per dag, så att 365 poäng eh, på ett år. Och vi ser att för eh, 2016 hände någonting, ganska många år, slog låg det ungefär på 3000 poäng. Och mm. Det är ju knappt 10 år. Ja. Ja. Eh, och det har stadigt tickat uppåt sedan dess, så 2019 så var snitttiden 4300. Och det är ju Oj. sedan 12-13 år. Oj. Mm. Men som, som du
0: säger då, om man, om man bor och ser, så blir det lite kortare tid egentligen. Då. Mm. Ja, mm. Precis. Och har ungdomar, får de också en och en halv poäng? Eller?
1: Nej, de får ju inte det. Det är ju kontraktsinnehavaren som får en och en halv poäng. Men mm. mm. Vi har ju, för 2015 så reserverade vi ett antal lägenheter. För att de här ska vara bli i den dagen den blir uppsagd från den nuvarande hyresgästen. Och i år har vi dessutom byggt om två stycken lokaler i Graniksringen så att det blev 11 stycken ungdomslägenheter. Ja, ah. kul. Och där hade vi inga sådana tidigare, Nej. annars som vi runt om i våra mm. områden. Så att totalt sett så har 53 ungdomar nu fått en ungdomslägenhet från de här, när vi startade det här. Och just de lägenheterna, vet du hur långt kö det var där ungefär? Ja, de ligger någonstans där. De, 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 de har stått sedan de var 16 och de är oftast kring 23-24 år när de får de här lägenheterna. Mm. Vi har ju 24 år som maxgräns eh, som man får söka och det är oftast där de. Mm. 23-24 år, då får mm. man lägenhet. Mm. Just det, men man får bo kvar där då? Man får bo kvar, eh, vi säger att man får bo kvar i 10 år. Du behåller köpoängen, vilket gör att de här snurrar ju ändå ganska bra, de här lägenheterna. För att om några år så har de samma sig lite mer poäng och då har de chans och möjlighet att söka en ordinarie lägenhet. Det är
0: klart att det, det är väl många som tycker att det är länge att bo kvar hemma till man är 23-24 år, men, men det är ju ändå schysst att kunna få en lägenhet. Mm. Så. Mm. Mm.
1: Det har ju funnits önskemål om man skulle differentiera som att den här lägenheten går till en 18-åring och den här går till en 19-åring. Men vi resonerar som så att är med 24 år så har man nog bott hemma tillräckligt länge för att man står på, och står på tur för en egen lägenhet. Mm.
0: Och, och just så, det, så har ju Bostadsförmedlingen Stockholm jobbat ju på det sättet mm. att man har lite differensierat. Men, men man kan ju göra på olika sätt. Mm. Och kan du säga någonting om kötider i, i olika områden? Jag antar att det kanske är lättare att få
1: i granängsringen. Ja, något lättare, men inte så mycket ändå. Jag gjorde en snabb koll, och då pratade jag på alltså På ja, just ja. Det. Mm. Så att om man tar ett område som Angelica Basilica, som är jätteförtraktat, för det är ett väldigt småskaligt område och mycket uteplatser, där får man nog ha 5 poäng i snitt för att få en lägenhet. Mm. Centralrådet nere i Trollbäcken, 4 000. Graningsringen ligger på snitt 3 800 poäng. Så det är inte så stor en. Ja. Den som faktiskt var lägst var Hasselbacken, vårt nyproducerat område. Ja. Men vi har ju sin förklaring att hyren är rätt dyra där också.
0: Just ett mm.
1: högre hyra, ja, precis. Och vad låg det där på då ungefär? 3 400 poäng, mm. så det är mm. knappt tio år. Ja, oh,
0: det är länge det också. Mm. Jag tänkte vi ska också prata lite grann om era byggplaner. Jag var inne och tittade på kommunens hemsida och just nu har ni då... Två projekt, vad jag förstår, projekt som är på gång. Det ena är Graning, ringen Graningstorget och det andra är kvarteret Ljösen. Och det verkar som att det, liksom, båda de projekten står lite och stampar. Varför kommer ni inte framåt? Graningstorget, där har det varit granskning
1: 2017 men den har inte antagits. Vad är det som händer? Där är det en sänkning av vägen, en diskussion om hur man ska sänka vägen. För det planen gäller ju även det, norra sidan av granningsvägen som går runt ringen där Akelius har ett område. Och för att få till bra bra detaljplan så behöver man sänka den vägen. Och det innebär att, att där har det tagit stopp. Vi står och väntar och vill jättegärna komma igång med vårt projekt där. Eh, Och det känns som att det börjar lossna lite grann nu, i alla fall att vi kan dra igång det. För att man kom, det som behöver göras då är att riva den här gångbron över granskningen i busshållplatsen är. För där tänker vi att vi ska bygga på lägenheter i vårt parkeringshus. Ungefär 80 lägenheter.
0: Men eh, detaljplanen kan inte antas innan dess då? Är det, för jag tänker att det låter mer som det fysiska
1: åtgärderna som ska mm. göras. Att, exakt var, var problemet ligger kan jag inte svara på. Nej. Men att eh, vi försöker bryta ut vår del av från den här detaljplanen, så den kan antas i alla fall. Mm. Mm, just det. Och är det kommunen som ska göra saker eller är Akelius? Det är kommunen. Och vad jag förstod
0: så är det ganska mycket lägenheter som man pratar inom den här detaljplanen. Mm. Alltså uppåt 500 lägenheter, 487 lägenheter. Och så lokaler i bottenvåning och eh, ni skulle bygga på garage till exempel. Stämmer det. Mm. Mm. Och har ni funderat någonting på –lägenhetsstorlekar där till exempel. –Där företräder vis mindre lägenheter. –Ja, och sen kvarteret Ljösen, och det är ju det som ligger nära Tyresöcentrum, norra Tyresöcentrum. Eh, det är en mindre detaljplan, och den har varit ute på samråd, men det verkar också som att det händer ingenting just nu. Det samrådet var 2018, och nästa steg är ju idag granskning. Vad,
1: vad är det som händer där? Där tror jag de var tveksam till i vilken ordning de olika kvarteren skulle byggas eh, och hade lagt vårt kvarter ganska långt eh, ner på listan. Eh, vi försöker ju få till så att vi kan få börja först. Vi ligger egentligen innerst eh, i den här kvartersbildningen så vi tycker att vi kan dra igång vårt projekt. Mm. Så att det, det återigen det har fastnat i Kvarnens, Kvarnens Somal hos kommunen. Och vi är en avvaktare. Det var en, en sopsuksanläggning som skulle också planeras och projekteras för. För när man
0: går där nere så, så känner man ju att det känns ju lite angeläget att man får liksom klar den där strukturen. Mm. För nu börjar det bli lite schysst där ändå. som man vill ju verkligen att det ska fortsätta. Mm. 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 Ja, när vi står, vi står redo ja.
1: så fort vi får... Klartecken.
0: Just det. Mm. Och där var det 65 lägenheter som ni ska bygga. Och äh, har ni funderat någonting där? Hur lägenhet står lekar
1: eller vilka ni vänder er till? Mm, det är samma där. Vi, vi tänker oss små lägenheter. För det finns ett behov. Äh, vi ser det tydligt att kunna erbjuda kanske ungdomar, studenter. Men även andra som vi har vill ha en lite mindre lägenhet. Mm. Och jag tänker
0: också att då blir det ju också med automatik lite lägre hyror när man bygger lite mindre lägenhet. Mm. Så det kan ju också vara bra. Mm. Mm. Och eh, Björkbacken då, det är ju ett projekt som har diskuterats en hel del. Va, på vilket sätt är ni
1: engagerade i det? Det är ni som äger fastigheten, eller hur? Vi äger fastigheten eh, och Arbetsmiljöverket har ju då lagt förbud att göra dels verksamhet för, för kommunens del och för oss att hyra ut det till slutet på 2021. Så att där har vi fått ett uppdrag att se hur kan vi bygga om det här delar av det till då ett modernt och anpassat äldreboende.
0: Då är ni på att projektera nu och det, är det en total ombyggnad då? Alltså,
1: ja, det får det bli eftersom att vi måste, det går inte bara att lappa laga lite utan måste vi göra en total ombyggnad.
0: Mm. Och sen kommer ni fortsätta att hyra ut i kommunen? Ja. Mm. 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 För, för det har ju också varit vissa, i alla fall politiska partier tror jag, som har velat att man skulle kanske göra om det till något annat, ha liksom ungdomslägenheter och det skulle ju funka som, men, men det är inte aktuellt nu utan nu är det för äldre så att säga. Mm. Som läget är just nu så ser ja. det ut så. Ja, då vill jag säga tack så mycket till dig Maria Öberg från
1: Tyhus Bostäder. Tack så mycket för att du kom igen en gång.
0: Ja, alltid roligt att ha det här och höra. För att det är ju så att, att när man är vd för ett allmännyttigt bolag så händer ju hela tiden saker. Och jag vet ju att det senaste programmet som vi gjorde var det väldigt många som lyssnade på Så att det finns ett allmänt stort intresse i Tyhus för att höra vad som händer mm. med Tyhus Bostäder. Roligt att få berätta. Mm. Och då säger jag tack så mycket och jag heter Katarina Johansson Nyman. Mm.